0: 九月二十二日木曜日、今日の天気は曇りのち時々雨。日本放送飯田浩司のオ、OK! ッケーコージアップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です
0: 。日本放送飯田浩司のオッケーコージアップ、この後八時まで生放送です。あ
1: の今うその花粉あげるところになぜかおにぎりのシールが貼られていて、うん、なんだこれと思って今見ちゃっただけで
0: あお<笑>謎のシールが貼ら
1: れていてびっくりしただけなんですよ
0: 。あのカフっていうねマイイクのスイッチのオンオフのレバーみたいなのがある
1: んですけれど。
0: ああそうかいやもうさ習い性でもう新業アナウンサーがなんか顔こう表情曇らしたら<笑>俺ラなんかやらかしたなみたいな、ね、違います違います今日違います。今日は違いますよ。今日は違いますあ今日。今日はね、腕時計もちゃんと放送の前に外したし、<笑>あなんかやらかしたかみたいな、ね。<笑>もう間もなくですね、この番組を始まって4年半が経つと。そうですねえー、もう今5年目を迎えておりますけれども、10月でね、もうお5年半になるというところで、えー、あ4年半か。ならね、いろいろ順調にす、はいえーえー、り込みが<笑>。<笑>いやいやいろんな形でですね<笑>もう、えー、新業さんにおんぶに抱っこの部分が非常に大きいというそうかそうか確かにねなんかおにぎりの汁が貼られてるねよく分かんないね,ねちょっとびっくり
1: したっていうだけで
0: <笑>さて<笑>いやいや何の話としたか忘れちゃったんですが<笑>あのー。まああのー、野球に関してはですねすでにいろいろな書き込みがされていまして阪神<笑>、はいえーえー、いよいよ終わりましたねみたいなですね、うんえー、ひどい書き込みもです、ねまあ、だって3、4、5が今、ね、まだまだ2ゲーム差の中の団子で
1: ってジャ
0: イアンツが一番こう試合数を残していて、はい、こ試合数を残しているからこそあのプレッシャーかかるんじゃないかみたいなところもあるんですが、まあここまで押して待ってくると逆にねあと全部勝っちゃいじゃないかみたいなね<笑>ということにどうもジャイアンツはそんな感じのちょっとアゲショムードになってきてですね。ね乗ってきましたね。たいいみいな、ねねはいえー、クライマックスシリーズ争いも<笑>えー、我がタイガースはこの後ヤクルトを相手に三 3… 3つまだ試合残ってるってですね、はい。厳しいなあというところでありますけれども<笑>、ええまあ、それについてはね、えー、置いておいて自分を鼓舞するためにもですね鼓するためにも、えー、今日はあの好きな鉄道の話をしようかと思うんですけれどもいやあの今年から来年にかけてとていうのはいろいろなところが変わってくるとうでこの,もう、ね、あの次の連休というのは、まあ、日本の鉄道史においても,もう一つう新しい一ページが書き込まれるというところで、えー、西九州新幹線というね、あのー、長崎と、それから、竹温泉かななの間をつなぐと、あのー、九州新幹線というのはすでに走っておりまして、これ、博多から、ね、ずっとお鹿児島中央まで行ってるんですが、最終的にはそこと接続しようとしてるんですけれども、ちょっと地元との協議がまだ難航してるんで、うんえー、まずは長崎と武雄温泉の間の部分開業という形にはなるんですけれども、ただ、あの切符は、ね、1か月前から売り出すわけですよ、の JR の切符って。はい、だからこの間ちょっとお新幹線に乗る機会があったんででその時にこうペゃっとね、えー、自由席なんつってあの入れようとしたらもうすでにそこに西九州っていう文字が入ってておーおーと思ったんだよねあのほら東海道、山陽とか東北、上越、はい、北陸とかさ、うんうん、こうずっとずらっと並ぶじゃないそ、ね、あそこにさ西九州っていうのもあってちょっとねおお西九州あるよねーみたいな。<笑>感動しちゃった覚えががあるんですがいよいよ今週の末というか、ね、この週末の3連休23日に開業と、まあちょっとね、あの台風が来た関係で、あの事前の試乗会は一部中止になってしまったというようなこともあったんで、まあ、あの残念なところはあるんですけれども、まあ、なんとかね、えー、安全運転してもらいたいなというふうに思うところであります。で、あの来年にかけてというのはね、いろいろ変わるところがあって、まあ、えー我々神奈川県民にするとですね、ええー、相鉄が東急東横線ともつながるぞと。そうですよ、ね、鉄線あのハザ横浜国大のところからですね、今 JR には乗り入れてるんですけれども、この東,急東横線とともつながるぞと新横浜を通って新綱島日吉で日吉から、えー、東横線の中に入っていくというですねえー、えー、まあ相鉄っていうのは相模鉄道線大手関東の大手施設の中で、まあ、東京へのアクセスがないというのは、えー、ここぐらいのもんだったということがあってですね、えー、でその分こう電車の密度を高くして、えー、とにかく便利にみんなが乗ってもらえるようにとかいろんな努力をし続けてきた会社でもあるんでいやちょっとね感慨深いといとうかね、えー、しかしこの湘南新宿ラインと東急東横線で商売機の両方にこう二股をかけるというのがです、ね、<笑>相鉄らしいなと<笑>さすが二股川という駅を持ってるだけにねという<笑><笑>いやでもねどういう,こう、ね、あのダイヤになっていくかとかっていうのが徐々にこう発表されていくと、まあ、来年の3月に新しい路線が開業予定ということなんで、まあ、その辺もねちょっと楽しみだなとそう二股川というともうあの神奈川県民にとったんです、ねですね。えー、ここに免,免許の試験をあ運転免許の試験を受けに行くいう、ね、免
1: 許センター免
0: 許センターがあるんですよ、えー。ところがね、ここに朝受けに行くには大変で、私も横須賀からですね、朝五時台に起きて一生懸命そ
1: んな早起きしだけなんですね
0: 。いやそうなのよ。あの一時間以上電車乗ってさ乗り換えてって,言って行かなきゃならなかったんで、そ,そうだからあの花江しげにとってはですね、その悩みが解消されるというね。そう免許センターが遠すぎて泣けるなんて SNS がよく、えー、やってたんで、うん、少しは便利になるなというね<笑>はいここが気になるのコーナーですスタジオ長官隠しが入ってまいりましたえー、今朝の一面は、新、ま、庄、あ、アナウンサーも、ねえー、ニュースで読んでくれましたけれども、えー、ロシアのプーチン大統領のテレビ演説についてであります。えー、朝日新聞、ロシア予備兵30万人召集へ、プーチン氏部分的な動員令、えー。読売新聞、プーチン氏予備役30万人動員令、ウクライナ反抗に押され、えー。毎日新聞、ロシア予備役30万人動員、プーチン氏核使用排除せず。えー、そして産経もプーチン氏部分動員でウクライナ侵攻、兵員確保、軍務経験30万人対象と、えー、いうことでですね、えー、4氏が一面トップとなっております。まあ、後ほどこれについて、えー、今日のコメンテーター、井田康之さんにね、えー、詳しく話していただこうと思っております。でまあ、一方で、うん写真入りで出ているのは国連総会の演説について、まあ、バイデン、アメリカ大統領の演説も、まあ、間に合っていると。えー、現地21日午前、えー、日本時間では22日未明に、バイデン氏も演説を行ったと。まあ、それに先立ってですね、昨日のこの番組がちょうど終わった後ぐらいのタイミングで、えー、岸田総理も演説をしたということであります。まあ、あのー、それについてもね、後ほど、取りり上げてていこうと思っておりますで、まあ、国連にせっかく行ってるんでということでいろんなところとです、ね、首脳会談等々が行われている最中でありますが、まあ、気になるニュースとしてはです、ね、その首脳会談のうちの1つ、えー、イギリスで新しく首相になったあエリザベス・トラス氏。との間で、ええー、まあ、これ正式にワーキングランチという感じで、えー、お昼ご飯も取りながらですね、65分間にわたって、えー、会談を行ったということであります。で、あの、その中で、まあ、で、先に、捕虜されたエリザベス2世女王陛下のについて哀悼の応意を表明しいいいたということ。まあ、それからあ、日本とイギリスの間の安全保障等の協力についても話したんだとこういうところであります。で、あのー、自由で開かれたインド太平洋というね、でまあ、あ安倍元総理が提唱しそしてもう世界中でこれが使われるようになったという概念について、まあ、昨日の国連の演説の中でも入ってましたけれどもまさにその自由で開かれたインド太平洋このえ部分で価値観を同じくする国々で手を携えてやっていこうというところで、イギリスという国も非常に大きな上と占めると。まあ、あの、そうでなくてもですね、イギリスとの間は戦闘機の共同開発などもするぞということになってるんで、まあ、そう考えると、もはや、あの、純同盟というか、同盟に近い関係にあるというところで、で、イギリスもですね、あの、去年、その空母エリザベスを、この、はるばる、アジアに持ってきてそして多国間演習も行ってとこういうことをやってましたし、えー、アジアに対してのコミットというものをこう深めてきているとで今回の,この首脳会談でも、まあ、それについての話というのが出てきていたとでこれ日本側の発表を見るとです、ねえー、こう書いてあります、えー、両者はロシアのウクライナ侵略への対応にあたって国際社会が結束して大陸制裁とウクライナ支援を継続することが重要であることを確認するとともともに東シナ海および南シナ海における力を背景とした一方的な現状変更の試みについて深刻な懸念を共有したということでま,ああのまずロシアがあってその後にこの東シナ海、南シナ海というものが出てくるんですがえー他方ですね。じゃあイギリス側の発表はどうだったかというと、もっとかなり踏み込んだ形で、最近の中国の行動に対して台湾への挑発だというふうにトラス氏は非難をした。で、えー、日本への影響も大きいじゃないかというふうに言及をしたということなんです。で、これがですね、あのー、じゃあ日本側にこういうことあったんですかっていうふうに各社が問い合わせると、えー、外務省は東アジア情勢を議論したが、外交上のやり取りなどで控えるという説明にとどまったと。いや、控えるも何も向こうから出ちゃってんだからさっていう話で、<笑>こっちが一方的に控えるっていうのはイギリスに気を使ったわけでもないし、じゃあどこに気を使ったんですかっていうと、これはもう明らかに中国に対して気を使ったと。で、その上ですね、タイミング的にまさに来週の木曜日、9月の29日が日中国交正常化から50年の日だということで、そこに対してですね、何か波風を立てたくないんじゃないかってことがこう、透けて見えるどころか見え見えになってしまうというような。で、えー、これがじゃあその、こういうことをやってですね、中国様に忖度をしたところで、じゃあ中国様はお喜びになるのかというと、全くそんなことはないと。むしろ、舐めてかかるだろうと。いう。日本の意図はどこにあるんだと、えー。結局、俺たちがいないところではこそこそと、イギリスとの間で、中国けしからんよねっていう話をしといて、俺たちの前では何かニコニコしてるって。いや、そういう人が普通に診療されるのかっていうと、むしろ、あの、率直に、いや、ダメなものはダメだよというふうに、えー、きちっと言わなければ、信頼されないだろうとどこからもというねなんかですねそういうところがいろんなところにいい顔しようとして結局誰からも信用されないっていうようなことになっていやしないかと非常にこう心配になる、えー、情報の出方をしているなと思ったところであります。こうになるでしたえー、さあ,あ、この時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝は明治大学教授で経済学者飯田康之さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします,します、はいえー。さあ、まずは足元の経済についてということで、閉まったばかりのニューヨーク。ですが、うん、ダウ平均株価五百五十二ドル四十五セント下がったと。うん、ういうことで。まあ、これ F. O. M. C. の結果を受けてなんですか
2: 。まあ、そうですね。そこまで、大幅な値動きではない。というのと、うんはいえーま、今日の日本時間でいうと午前3時ぐらいに FRB から、まあ、パウエル議長からですね、はいえーま、0.75% の利上げ決定とそれに関する会見があったわけなんですけれども、はいはいえー、その中でですねこの 0.75 の利上げはもう折り込み済みです、まあ、0.75 だろうなと、うんはいえー、言われていたんですがそれ以上に会見の内容で物価の抑制、えー、つまりインフレ予防に、えー、かなりいい、ま、あの力点、重点を置くという雰囲気が明確になってきた。うんうんうんうん、で、えー、ある意味では多少景気を犠牲にしても、えーうん、うーん物価の上昇を抑え込むじゃないかあ。そんな明確には言わないんだけど、そのニュアンスを感じられる、えーえー、と受け止めたあ方は、まあ、売り方に回ったのかなと思うんですけれども、ただその中でですね、はい、アメリカは非常に、ま、厳しい状況でして、中でも、会見の中でも言及されていた住宅価格がですね、かなり難聴です。調子良くない。で、えー個人の消費とか全国的な景気にとって住宅価格ってものすすごく重要なんですんこれ住宅価格安い方がいいじゃないかと思われるかもしれませんが、はい、大抵の方あどうでしょうご自宅というのは住宅ローンで購入されますよねそうですねはいで、えー、住宅価格が下がるといざ例えば、まあえー、失業したとか経済の調子が悪くなったっていうふうにでも、ローンが開始終わらないとか、もう売るとほぼ無一文になってしまうという状況だと。かなり消費にも抑制的に働くんですね。で、えー、もちろんですね、商業用不動産、大規模なオフィス価格も重要なんですけど、はい、住宅価格はほとんどか、かまあ、かなりの、まあ、母数が全然違う。えーうアメリカだったら何千万人どころか億の人間に関わってくるだけにかなり注視はしてるんですがどうもその難聴な住宅価格の中に言及しながらも 0.75 も利上げするわけですからこれはまあえ物価の方に軸足を置くのが明確になったなと。で理由ありまして。1% 物価が上がると、うん、全員 1% 嫌な気分なんです、はい、一方で、うん、失業率が 1% 上がっても迷惑と言いますか影響を受けるのは、まあ、極端な話を言うとその失業をした 1% だけなんですん民主主義的なと言いますか一人一票型の、はい、投票を考えると、はい、ちょっとインフレの方ににスステータスを振りがちになるとでただねまあアメリカの場合 1% じゃないですけれども、はいえー、物価上昇と失業率ここまではコロナからの回復で、えー、雇用が本当に好調でしたアメリカ。だからこそ利上げを選択してきたんですがどうも今年度の来年度の成長見込み、はい、成長予想を見るとアメリカまあほほぼほぼゼロ成長ななんじゃないか、うん、でその中でどこまで堅調な雇用というのを守れるのかこんなに利上げしながら、えー、そろそろちょっとそのオーバーキル金利上げすぎだって声が出てくるんじゃないかなと私は思ってますなるほど
0: 、えー、このね FRB の決定などなどについてもまた後ほど解説をいただこうと思いままますす今日も8時までおお付きき合いいいただきますよろしくお願いし,ますよろしくお願いします
1: 今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと冷卓大学教授で憲法学者の八木秀次さんの登場です憲法改正教育再生皇位継承テーマに伺います週末もぜひチェックしてください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを振り下げてまいります。え今朝は明治大学教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、まずは改めて株と為替の値動きをお伝えしておきます9月21日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですがえ前の日と比べて522ドル45セント安い3万飛び183ドル78セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 204.86 ポイント下がって1万 1220.19 でした一方円相場は1ドル144円ちょうど付近で取引されております。えー、まあ FOMC のお話というところ先ほどもね解説ありました、うんうんうん。後ほどまたこれも伺っていければと思います。まあ円相場の方もね円安に触れているという
2: 。はいあのこれ3時の発表時点では一。一回、円高方面に触れたんです
0: 、うん。
2: というのもですね、一部、まあ、観測筋が今回、0.75 ではなくて1、1% の利上げを決定するんじゃないかと、はいえーえー、その可能性がゼロじゃないと思ってポジションを組んでいた人たちがいるので、0.75 の発表と同時に、パ、うん、1% じゃないんだ。っていう安堵感から大きく動いたんですが、はいまあ、あの体制を変えるものではないということで、じわり
0: と円安が進んでいる状況ですね、えー、では、この時間取り上げるニュース、こちらです岸田総理、国連総会で一般討論演説、国連改革を強調。岸田総理大臣は現地20日日本時間では昨日、アメリカ・ニューヨークの国連総会で一般討論演説を行いました。対面形式で一般討論演説に臨むのは2019年の安倍元総理以来となります。岸田総理はロシアによるウクライナ侵略で国際秩序の根本が大きく揺らいでいると訴え、国連改革の必要性を強調しました。えー、また、核廃絶にも言及、核なき世界への決意も表明したということであります<笑>、はいまあ、あのこの国連の一般討論演説自体は、やや儀礼
2: 的なところがありまして、えー、その一方で、国連の存在意義というのが、うんはい、今ほど問われているケース、やはり珍しいんですね、ここまで国連の、ま、無力さ。あというのが明らかになったのは、はい、ソビエトのアフガニスタン侵攻以来だと思います。うん、で、えー、まあ結局のところ国連って、はい、軍隊を持ってるわけでもなければ、うん、あお金もそんなに潤沢に持ってるわけでもない。いいなな組織なんですねで、えー、この存在というのが、まあ、ある意味、まあ、国家間の国際平和の象徴的な存在であるからこそ有効なんだというふうに、はいうん、みんな今まで思ってきたんだけれども、はいまあ、やっぱりウクライナ侵略に対して、えー、常任理事国であるロシアが何しても、うんえー、まあ常任理事国もう1か国おそらくその、えー、国連軍等の編成には反対する国があるわけですけれども、はい、何もできないんじゃないか
0: と。で
2: 、えー、結局このウクライナ侵略戦争に対して有効な、まあ、あの対抗手段、えー、というのを講じたのは西側諸国のお、はいまあ、特にヨーロッパですと NATO ーの加盟国を中心としたリアルな軍事支援だったわけですね、はい。そういった中で、国連ってこれから何をしていくんですかっていうのは、まあ、いよいよお、お金も軍隊というか、リアルな力が全然ない組織だというのが、はい、まあ、破棄してきちゃったわけですよね。で、えー、じゃあもう、ここからは、えー、まあ、なあ、世界各国の儀礼的に集まる、まあ、お祭り、組織みたいなものになっていくのか、一方でじゃあ、リアルな力を持つためには、国連改革で、日本が国連改革って、といいううにには話は話もう一個に絞られていて日本とドイツがえ日本とドイツを常任理事国に入れなさいというのをえ特に日本のね外交の場では国連改革と呼んでるわけですよね。じゃあ,あまあこれ落ち着いたら確実にですねロシアを常任理事国としてとどめることの問題というのが必ず議論になります。この時に、まあアメリカ、フランス、イギリスはも何も議論の余地もなく排除でいいますけれども、うんうんうん、日本、ドイツを入れたとして拒否権どうするんですかと、うん、またその、常任理事国の拒否権を動かすとしたならば、はい、中華人民共和国、中国はどういうふうに反応するのかというふうに、うんうんうんうん、ちょっと、ね、国連は大きな存在意義そのものが岐路に差し掛かっている。うん、ところだと思いますね。うん
0: これね、あの存在することによって、対話のチャンネルができるから、まあ、うん、そこの部分で意味があるっていうふうな指摘もありますけど。うん、まあそうすると、お祭り組織みたいなことにこれ、うん、なっちゃう,だけだう、ね。そうなんですよね。まああの
2: ね、たまに集まるイベ
0: ント的な。意識になってしまうのか、はいうん、リアルな力、
2: リアルな力を持つとしたならば。ああ今の体制というのは、ちょっと現実的ではないと思うんですよね
0: 、はいまあ、何か動かそうとすると、まさにその拒否権を行使するということで、うんうん、できなくなっちゃうというのは、ね、そう,う、だって、まあね、ロシアそのものが拒否権を持ってるわけですから
2: 、えーまあ、アフガニスタンの時ソビエトについて経験したこと、もう一度、今、目の当たりにしている状況ですよね。う
0: えー、岸田総理の演説、そして国連改革というところをお話ししていただいております。まあ、あこの指示をまたいでですね、ニュースを掘り下げてまいります。お知らせを挟んで C になるところ、日本放送です。9月22日木曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送飯田浩司です
1: おはようございます新葉一香です
0: 今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者飯田康幸さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ、あのー、国連総会に岸田さん行ってますでそこでさまざ、あ、まなあ外交、まあうん、特に、まあ、1対1の、ね、国同士の首脳会談なども行われておりまして、まあ、その中で言うとです、ね、これ、会談とは書いてないんですけど韓国との間で首脳懇談を行ったと、うん、日本政府は発表しております,です、ね、会談とするとその
2: 内容について、はいえー、何らかの、えー、現地であったりえー、約束、めめて、えー、取られるので、えー、お互いの、まあ、距離感とか温度感っていうのを少し確認し合った。はい、だから、ここの中で何かが動くという状況ではないと思いますけれども
0: ね。うん。まあ、その、いわゆる徴用工をめぐる話であるとか、もう、含めて、うんうん、えー、は検案解決に向け外交当局間の協議を加速させることで一致したとなんかここの文言とかを見てると、うん、あれこ会談めやったのとほぼ変わらないじゃないかな
2: ただね、ね、えー、これ今日韓の問題はい、あのアメリカサイドからかなりその関係改善というのが求められているというのも,もうお、まあ、皆さんご存知の通り、まり、あ、世界は。あ再び東西対立の時代に向かっている、えー、ロシア、中国を中心とした国際秩序と、うん、アメリカ、ヨーロッパを中心とした国際秩序でこの中で、えー、極東地域におけるキーになる国これ、うん、日本であり韓国であり台湾なわけですよね。うん、はいっって言った時にこの台湾韓国がぐらついて、えー、もらっちゃ困るわけで,でその中で、まあ、日韓の懸案事項っていうのについて私は結構ここ数年で動くんじゃないかと思っているのはアメリカ側として、えー、きっちりと東西対立の構図が明確になってくる。とはいえー、日韓が勝手に対立してててもらっててはあ、まあ、困るわけですよね。うんうんうん、でかつて、えーまあ、本物のソビエト VS、はい、アメリカの東西対立の時に日韓の問題というのがあ焦点争点化しにくかったあのとやはりちょっと通底するところ似ているところというの出てくるんじゃないかなと感じます
0: うん、えー、そして、まああのーね、これ。国連の場での外交というのをやってますけれども、うん、来週になると、今度は、<咳>あまあ、安倍元総理大臣の国葬儀が行われるということで、もうそこにも要人が集まるんじゃないかとも言われております。そうですね。えー、過去の首相経験者の葬儀
2: の中でも最大の規模ですね。うんえー、海外から190以上の代表団んというのは、まあえー、過去を見てもお、まあ、もちろん最大。はいえー、ということになる。そしてアメリカはハリス副大統領。うん、で、これも葬儀への参列としては、まあ、かなり格上ですよね。えー、これより上っていうと、はい、大平総理の時に、まあ、これはまあ、ジミー・カーター大統領ですから、これはちょっと、えー、特別ですけれども、それに、まあ、次ぐ、まあ、重視されていて、まあ、この弔問外交というのは確実に存在する。で、そして、えー、まあ、実際に「さあ首脳会談ですよ」をよりも、はい、その事前の温度感とかあまあ公式ではない、えー、やり取りっていうのがやはり外交においては重要なので、その意味でもまあ重要な外交的な成果の場としてもまあ活用していくべきだろうなと思うんですけれども、何かその国内ではこの国葬儀に対して大きな賛否が分かれています。はい、ただこの賛否の特徴をこれ朝日新聞の調査なんですけれども、はい、この賛否年代によって明確に。う違っています。二、は、十、い、代だと八月末ですけれども、二十代だと六十四パが賛成、反対は三十パ。六十代だと三十パが賛成、六十、えー、代以上ですね。六十パが反対。お、ひっくり返ってますね。完全にひっくり返ってくるんですよね。その。これって何の違いかというと、普段触れてるメディアの違いだと思います。えー、つまりは、お昼の時間にワイドショーを見ているか、はいえー、夜、ネットを見ているか、あまたはね、えー、朝あー、まあ、工事アップを聞いてるかと<笑>、えー、いうのは知らないですけれども、ね、あの本当にね、えー、ちょっとおーオールドメディアに触れている、はい、と、すごく反対によりがちななのかな一方でネット等で、えーまあ、情報収集しているとお、まあ、そこまで極端な、えー、反論反対論というのに染まりにくい、まあ、もともと、ね、安倍元首相政権にいる時から、はい、20代の支持率が高いことで知られる政権でした、うんうんうんまあ、そういうところも関係しているのかもしれませんが一方で、えー、やはりです、ねえー、テレビメディアあの報道のあり方というのも
0: 大きく問題なんじゃないのかなと感じますねおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局二十一局を結んでお届けいたします時刻は七時十一分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者の飯田康幸さん取り上げるニュースはこちらですアメリカ FRB= がの利上げを発表アメリカ FRB 連邦準備理事会は現地21日日本時間では今日未明主要政策金利を 0.75% 引き上げることを決めました 0.75% の利上げは6月におよそ27年ぶりに実施してから3回合連続となりますでこれで短期金利の指標のフェデラルファンド金利 FF 金利の誘導目標が 3%,、えー、3超え
2: 、
0: 久々なんですけ
2: れども、えー、実際、米国アメリカの消費者物価指数の上昇率を見ると、えー、8%、9% を,をたたえてきている、はいえー、そういった中ですと金利 3% 少々というのは、うん、まだ物価を抑制するには不十分なんじゃないか、うん、というふうにも言われています。はい、でそういった中でですね、はいえー、今日、まあえー、現地時間だと昨日から、うんえー、明日にかけて。はい各国で金融政策の会合が相次ぎます。うんうんうんえー、今日の、日本時間でいきましょう、はいえー。今日の未明3時頃に FRB が、はい、アメリカが 0.75% の利上げを決めました。で、えー、今日日本で日本銀行による政策決定会合が行われて、はいえー、ここは金融緩和の維持、つまり特に変更なし。でスイスが、ですね、ええええまあ、おそらくはマイナス金利を解除してくるだろうと。おで、もう一つ、ここが重要なのが、まあ今日の日本時間だと夜な、夜,夜,夜中ぐらいですがあ、はい、イギリスは物価の上昇を見ると、大幅の利上げという
0: ことで。イギリス、貯金の数字、9.9 とか、すごい数字出てますよ、
2: ねあの。そうなんです物価上昇率がいよいよよパーセントに乗りそうだとえいう状況なんですね、うん、でこういった中でじゃあ日本はマイナス金利を続けてていいのかっていう声が出てきているんですがこれは当然続けて良いというのが私の理解です、うん、なぜかというとですねこれ話は簡単であの元々変動相場制にしている、つまり為替レートを昔のね、はい、1ドル360円みたいな形で固定しないで、うんうんうんえー、変動相場制、フロート制にする意味っていうのは、はい、海外と違う金融政策を取ることができる。これが最大の利点なんです
0: ね。引きずられない。引きずられない。
2: だから日本の場合は、日本国内の景気を見て、はいえー、例えば今、日本で利上げをしたらどうでしょう変動相場あ、変動金利でローン組んでいる方、うんえー、急激な利上げがあったら一気にいい、ま、生活上の困難にいい陥る、はい、でその結果、住宅の投げ売りが始まるとこの住宅価格の低下というのはす、ま、裾野が広い関わる人の人数が多いので、えー、景気に大幅なマイナスの影響を与える。うんまた、コロナショックからコロナ時の緊急融資、はい、そろそろ返済始まっていますと、ええええ、でそれに伴って新たに運転資金を借り入れる必要が出てる企業もたくさんあります、うん、金利今上げてどうするんですかと、うんえー、変動相場制っていうのは海外と違う金融政策ができるから変動相場制を選んでるんですね。うんはいというのをお忘れではないですかと、うんでえー、過去にもですね、えー、日本ってこの間違い、えーやっえー、行っていてそれがオイルショックの時またオイルショック前夜、はい、もう変動相場制に移ったのに、うん、何かの目標レートみたいなのを置いてしまうんですよ
0: ね。あなるほど
2: でこういったところね、えー、落ち着いて考えて。ただですね、日本においても、物価上昇率、これからもう一段階上が
0: ります。お今、まあ、総合の数字で 3% プラスって数字が出てきました。うんまあ、これがもう一段階上がる理由がですね、9月
2: のデータで上がるはずなのは、これはの、統計上のマジックで、うんお、携帯電話料金の影響というのがなくなるんですね。あ携帯電話料金引き下げの影響で全体の物価上昇率が 0.34% 下に押されてる状態だったのでえ来月になって9月の数字が出るとこれがポンとえちょっと不連続に上がると思いますえしかしこれはあくまでえちょっと統計の都合をあとは前年同月比というえ去年と比べたデータを使っている問題点なんだと。といういのをちょっと認識しながらです、ねうんえー、日本国内は国内の経済状況に合わせた金融政策を行っていくべきだと思います。
0: その物価の上昇の部分でその 3% なんだっていうのが30年ぶりだ、うん、31年ぶりだっていうのが出てきましたけど、はい、一方でその食品の価格とそれからエネルギーまで全部差っ引くと 1% もいかないっていう、うんうん、そうなんですあの結
2: 局、ですね海外発のインフレ、えー、でかつガソリンのように買わざるを得ないものの値段が上がると、はい、それ以外に使えるお金が減りますから国内経済にとっては基本的に下押し、マイナスに働くんですね。うん、っていう中で景気を支えていかなければいけない。はい、ましてや日本、主要国の中で唯一コロナ前の経済水準を回復できていないっていうの
0: をしっかりと把握、認識していく必要があります。うんえー、そして続いてのニュースはこちらです。ロシアのプーチン大統領が演説、予備役30万人を動員へロシアのプーチン大統領は21日、ウクライナ侵略をめぐって国営テレビを通じて演説し、部分的な動員を可能とする大統領令に署名したと表明、即日発行しました。対象は軍務経験のある予備役に限定するとのことです。ショイグ国防大臣は部分動員の対象は30万人規模と説明しています。えー、今日の東京最終版の一般紙4紙がこれ一面となっています。うん、まあプーチン追い詰められたみたいなこともね言われますが。うんやはりですねこれまで、えー、ロ
2: シアは。動員するウクライナ侵略戦争に動員する兵隊、基本的に職業軍人であり、はい、かつ極東地域の少数民族を中心とした部隊が多かったというふうに言われてるんですね。うん、で、そのおかげで、えー、首都であるモスクワであったり、うんえー、まああの、その他の主要都市、ええええ。まあ、ロシアで言うとヨーロッパ寄りのあたりですよね。
0: ああ、サンクトペ
2: テルブルクとか。はい、サンクトペ
0: テルブルとか。はい
2: 、あのあたりでは支持を失わないで済んだと。あとは戦死、戦傷の数っていうのも、えー、そういったモスクワとか、はい、サンクトペテルブルクのお人々は、<笑>あんまりリアルに感じなかったわけですよね。その地域の部隊が出てないので。ところが、この予備役動員をかけると、はい、戦場の生々しい状況、そして身内が実際に戦死するっていう,う,う局面に今、ま、向かったときに、さて、えー、ロシア国内で、えー、プーチン大統領がどれだけ、えー、支持といいますか、はいえーま、存続できるのか。という意味でよく言われるのはプーチン大統領総動員を出したら、はい、えいよいよプーチン政権の終わりじゃないかと言われていたので、うん、えそれを予備役までに限定した、うんえー、ということだと思うんですね。ただ、ただうんうん、これによって、えー、ウクライナの選挙区が劇的に変わるかというとだいぶまあ疑問があるようで、うんうんうんえー、やはりです、ねえー、今回のウクのまあウクライナ軍の大攻勢を見ても、はい、どうもロシア軍の、うんまあ、作戦系統がうまくいっている様子がないんですね。でそして冬になることが確定しました、はい、確定しましたというのもおかしいですけど冬まで戦闘が続くことが確定されました。でさらにはですね機構部隊えつまり戦車ですね、はい、を、まあ、ウクライナにいい支援する動きが強まっています。うんこれまでえよくね、なんかあの対戦車砲ジャベリンの効果ばっかり宣伝されてましたけど、はい、実際ですね、戦線を押し戻すためには、戦車がないと無理なんですね。うんで、その戦車が、一つは東ヨーロッパからの支援、はい、でもう一つは今回の大洪水で、ロシア軍から、うん、つまり奪った。はい、ということでちょっとね、えー、戦線の状況変わるうその中でプーチンの選択がどちらに向かうのか。戦術核に向かうのかというところが今関心の高
0: まりを見せてるんじゃないでしょうかうまさに国連総会でもそこを各国がこう非難をしているというところでもありますまあ今週末にはまあ彼らの言うところのまあ住民投票というか住民投票らしきものをやるんじゃないかということも言われておりますがまあその辺がどう,うまた出てくるかというところであります、えー、この時間飯田鈴木さんとお送りしてまいりました日本総でお聞きの方この後も飯田さんにお付き合いいただきます
1: コージーアップ番組イベント第2弾開催決定
0: 飯田浩次の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール4月28日日曜日出演は青山茂春飯田泰
1: 之小泉売他詳しくは番組ホームページをチェック
0: えー、ではあこの時間7時27分を過ぎています、えー、今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者飯田康幸さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします続いて教えてニュースキーワードです新型コロナ終了宣言松野官房長官は昨日の会見で新型コロナウイルスの流行について終了宣言を出すかどうか問われ現時点では考えていないと述べました一方でコロナとの共存を図るウィズコロナへの段階的移行を進めているとし変異の可能性に留意しつつ感染対策のあり方を引き続き検討したいと語っておりますまあ、あのどうしてこういうものが出てきたかというとアメリカのバイデン大統領が先週あたりですかね、はいえー、CBS テレビの「60minutes」の中で、えー、パンデミックは終わったんだということをこう言ったというところからちょっと潮目変わってきたかと。まあ、あとは、あの、
2: WHO の方でも、まあ、あの、パンデミックは終わりつつあるっていうようなニュアンスでの発言というのが、あの、出てきているところで、まあ、あの、このパンデミックの定義次第ですし、さらに言うと、社会的な需要、受け入れ方の問題なんですよね。はい。で、えーまあ、日本の場合、これ大きな問題点として、うん、各国の場合はかなり政府が主導して、えー、様々な行動の制限、規制を行った。はい。だからこそ、政府が、うん、例えば条例、法律等を改正することによって、または停止することで、さあ、コロナ期間終わりましたよ、うん、これからまあもちろん感染対策に気をつけてっていうのはともかくとして、えー、平常モードですよっていうオンオンフのスイッチを使い分けられたんですね、うんえー、これはあの法律に基づく命令に基づくから、はい、日本の場合は雰囲気自粛お願い,、ええうんうんお願いでででやっってししまたたので
0: 全部陽性ベースでしたからねそうな
2: んです。うん、えば、ー、これね逆に当初導入当初はあ日本の対策の優れているところだって言われてることもあった、はい、大きな政治的な決定とか、うん、ものすごく借子定規でかつ規制コストがかかる、うん、直接的な制限ではなくて社会全体の空気感で、うんえー、みんな感染対策を行うようになった。うん、ただこれが今、はいああ平常モードにちょっとずつ行こうという時に、うんえー、大きな問題になっているつまり法律だったらオンオフっていうふうに、はいえー、使えるんですけれども空気っていうのをどう、うん、元に戻せばいいのか、はいえー、まさにですね解除できない魔法をかけてしまったようなところがあって。でうん、えそれが今まさにこの日本による新型コロナ終了宣言って終了はなかなかしないですから、えー、えいわゆる、ま、段階的な移行というのを難しくしているあの法的な拘束がいつも優れていると私は思いません。えー、その一方でこういういい、まえー、法律によらないある意味、行動経済学的なと言いますか、やんわりと誘導することの問題点っていうのも、うん、見えてきたと思いますね
0: さて、この新型コロナの、ねえーうん、収容の,その空気の部分って、確かに、それこそ政府は、マスク外だったら、ね、人のいないところ外してもいいよって言ってるのに、<笑>やっぱり、やっぱりなんか周りの目気になるしつけとかなきゃってなってるとね、もう象徴的ですよね。い
2: や、まさに、だって、そんな、ああ開けっ広げに開放的な外で、マスクをつける意味がないんですよ。も、う、も、ん、もううはやもうマスクがなんかファッションみたいなあファッションと言いますか、はい、なんていうかね義務的なもんだから、えーえー、ファッションとさえ言えないなんか変な慣習みたいになっちゃってるんですよね
0: 、はい、マスクはパンツというふうに言った人もいましたけ
2: どあ,、うん、あのーね、別にねあのパンツ外に出してる人歩いてる人あんま見たことないんで,です、ねあのー、<笑>うんとえーなんというか、その空気感っていうのを変化するために、うん、変化させるためには、やはり一つは政府から明確な情報発信が必要なんですが、うんはい、現政権ってそういうのと苦手な、ええ、政権なん
0: ですよ。なんとなくぬるっとだから動かしていこうとしてますよね。そ
2: で、そして、えー、メディア、うん、中でもオールドメディアはですね、えー、まあ視聴者の中心がご高齢の方中心の番組ですと特にですね、とにかく念のため念のためって言っておけば、あの、うん、安心。うん。で、これもね、うん、ええー、まあ大きな問題になってるんじゃないかなと思います。う
1: ん、コージーアップ番組イベント第2弾開催決定
0: 飯田工事の OK コージーアップ激音横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール。4月28日日曜日出演は青山茂春飯田康之小泉雄ほかチケット公表発売中
1: 詳しくは番組ホームページをチェッ
0: クお送りしております OK コージーアップお相手私日本放送アナウンサー飯田康二と新葉一華がお送りしています今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者飯田康之さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお
1: 願いします,し
0: いします続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスー政府物価高騰の追加対策予備費から3兆4846億円支出決定。政府は20日の閣議で2022年度予算の新型コロナウイルス物価高対策予備費から合わせて3兆4847億円を支出することを決めました。その中には物価高対策として石油元売り各社に配る補助金、ガソリン補助金の12月末までの延長経費に1兆2959億円、低所得世帯への5万円給付金の事業費に8539億円、またコロナ対策での病床確保などの交付金に8265億円などが含まれております。はいはいえー、まあ、そもそも予備
2: 費ですから、はい、何かに使うことは決まってたわけですよね。ええええ、でえ、物価高騰の追加対策うというんですが、まあ、4割、半分弱ぐらいは、うん、要はガソリン補助金。これは私は必要な措置だというふうに言ってるんですけれどもい,いや物価高対策っていうにはずいぶん小規模じゃないですかと。うん、でまた低所得世帯への5万円給付こちらも、ま、必要だと感じる一方で、はい、もう少し裾野を広くしてもよかったかもしれない。とも思うんで、すね、うんうんでえー、なぜ、えー、このガソリンの補助金の深掘り、つまりもっと補助率を上げて下げるよりも、はいまある程度、裾野の広い給付金というのがあま望まれるかというとですね、はい、要はガソリン高を価格を抑え込もうとするとガソリンの使用量が減らないので、えー、その分やはりですねもともとのガソリンが高い国際価格が高いのはもうこいつはどうしようもないので、はいえー、その分の財政負担にもなりますしこれを契機とした、えー、まあエネルギー転換。うん、あまあエネルギーを使わない方向に改革していこうという動きを阻害してしまう部分もあると。で、その一方でですね、この一律給付金にも、一律といいますか、5万円給付金とかそれを裾野を広くしていくということの効果も限定的です。はい、何よりもですね、結果として今、需要が少ないのはなぜですかと言った時に、はい、お金がないから、うん、という部分ももちろんあるんですけれども、うん、社会全体があ、ま、コロナから脱却したという実感があ社会的に得られていない、うんえー、どうですか皆さんもお、ま、個人的に仲のいい友達または家族で外食はされている方多いと思うんですが、はい、大規模な宴会はないですよね。うーんさまざまなあ音楽イベント、はい、入場制限はなくなりましたけれども、えー、皆さんまだあのコールとか大声出してないですよ、ね
0: 、そうですすよよねね
2: そうこういった空気感の中で、えー、消費を元の水準に戻せと言われても、はいでえー、お金がないからあ消費できないんだもちろんそういう世帯たくさんある一方で、えー、よくあの強制貯蓄なんていうむちゃくちゃあの、えー、厳しめの言い方ありますけれども、えーえー、要はですねこの社会情勢だから日本人の貯蓄率大きく上がってます。うんうん。使おうと思っても使わない。そう、なんか、あとは使う気分にならないって言った方がいいんじゃないですかね。ーパーッと使っちまうかがないってことですか、うん。あとはこれちっちゃくちっちゃくみんなが少しずつそんな気分になっていると、はい、社会全体で見ると大きな需要のロスになるんです。うん、だからこそ私は、その消費を喚起するための給付金よりは政府が直接金を使った方が望ましいつまり今だからこそできるインフラの整備であったり私普段はどちらかというと減税とか一括給付の方がいいっていう派なんですけれどもこの状況ではむしろですね政府がさまざ、あ、まなインフラ整備とか、うん、またはこの中にも一部含まれてますけれども、はいえー、国防防衛に関するう、まあうんえー、支給等を通じて、はい、あの国防防衛っていうとすぐあの戦車戦闘機っていう方うに目を向きますけどそうではなくて、えー、例えば駐屯地の生活環境改善とか、はいえーまあ、のすごい細かい話ですけれども、うんえー、棚直してあげるとか、うんうんえー、そういったところに予算を配分することで国が直使うっていう方に、現在は重点があるように
0: 感じています、うん、いやこれ、やっぱり需要が冷え込んでる部分があって、そして個人の、まあ、この消費ってものは非常に大きいから、可、う、処、ん、分所得増やせばいいんじゃないかなと思いがちですけど、それだと空回りしちゃうかもしれないと思い
2: ますそうですね、この状況だと、うんう
0: ん、
2: これがもっと、えー、まあ海外、特にアメリカがそうですけれども、はい、リベンジ消費がわって盛り上がっているときに、もう一押ししたい。うんうんうんうんっていうんだったら、給付は意味があると思うんですけれども、うん、どうもそうなってないというところを見ると、やや伝統的、旧来的ですけれども、はい、公共事業型の景気対策というのも、それだとね、えー、コロナ物価高対策と呼べないから、えー、難しい、予備費からの支給は難しいんですけれども、まあ、それであれば、はい、何らかの補正、えー、措置を加えることで、えー公的な直接的な支出、うんえー、まだまだ必要だと思います私、まあ、よく言われる資産ですと日銀の資産だとまあまだ18兆円ほど需要が足りないと思います、うん、で内閣府だと30兆弱、はい、25から28ぐらい、えーうん、足りない、えー、これをどうやって盛り上がらせていくか、はいえー、リベンジ消費、リベンジ投資はあるかなで、えー、こちらに向かうようにするかという方に、えー、ま、今後の景気対策としては注視、注力していくべきだと思いますね
0: 、まあ、今回、この予備費の支出というのも決まったということですけれども、プラスして、10月から臨時国会が開かれますけれども、うん、ここはきちっと補正をやるべきそうですねあの、やはりですねちょっと支
2: 持率にもかげりが見えているところなので、はいえー、広く、浅く給付というのに傾きがちなんですが、それが効くフェーズでは私は今はないと思っています。
0: うんえー、スクープアップのゾーン、まあ、あー政府の物価高騰追加対策というところから、まあ、経済対策というお話をいただきましたこのコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信してまいります詳しくは番組ホームページをご覧ください
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」